0: Saudações, saudações! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a Podbook BR. O seu, o meu, o nosso podcast de contação de histórias autorais. E em breve com autorais também. Já que, como eu tenho fofocado já faz um tempo, vou trazer para cá o primeiro livro que fiz em parceria com os parceiros no papel. O primeiro que virá para cá, porque na verdade eu vou trazer o segundo livro que nós escrevemos. Se chama Visceral estamos fazendo as gravações dos episódios porque aí depois estiverem gravados Eu já deixo todos agendadinhos para subirem aqui no Podbook BR. Pois bem, aqui no Podbook BR nós trazemos crônicas, poesias, contos, até então não é novidade para ninguém, certo? E vocês podem notar que nós tivemos algumas séries aqui, como por exemplo foi o caso da série Opostos. Mas tem outra série que eu estou fazendo a cada um mês e assim. A razão de ser dessa série até que não é muito boa, porque ela fala sobre a guerra na Ucrânia. Pois bem, Mariupol, Deliatin, Kharkiv, Bucha, Kramatorsk, Odessa, são algumas das cidades onde aconteceram atrocidades lá na Ucrânia. E são justamente cidades onde foram ambientadas as histórias que levam o nome das mesmas. Hoje... A guerra da Ucrânia está prestes a completar quatro meses, ou está completando quatro meses, e pode ser que esse episódio chegue até você no dia 23 do 6, ou no dia 24, mas enfim. Então eu trago mais dois novos contos que já estão preparados sobre acontecimentos que se passaram lá na Ucrânia entre o terceiro e o quarto mês de guerra. Será que você consegue localizar qual foi a fonte de... Abre aspas, inspiração, fecha aspas para essas histórias. Então é isso aí. Acomode-se bem, abra os seus ouvidos e boa viagem. Atenção. O quadradinho amarelo que vem junto com o nome desse episódio faz referência à sua classificação etária. Neste caso, é indicado para maiores de 14 anos. Repetindo, indicado para maiores de 14 anos. Para uma melhor experiência, coloque seus fones de ouvido. Acomode-se, boa viagem! Kerson Anatoly estava parado embaixo de uma parede Dali de onde estava, podia ver, com a ajuda de um binóculo O prédio da antiga prefeitura no horizonte Tomado e agora com a bandeira tricolor russa Hasteada em Kerson A tomada da cidade foi logo no começo da guerra Era ainda dia 3 de março Poucos dias após os primeiros mísseis russos começarem a cair na periferia. Anatoly sabia muito bem, afinal, sua casa foi um dos primeiros depósitos de munição da nação vizinha. E, por azar ou por sorte, a casa ficava a pouquíssimos metros de um centro de comando ucraniano. Logo, fazia todo sentido que recebesse muita munição russa logo no começo do ataque. Do outro lado da rua, alguns soldados russos conversavam entre si, ouvindo que um deles confidenciava que ouvia pela rádio. Anatoly entendia tudo, era fluente no idioma deles, como diversos outros residentes, e a escuta francesa ajudava e muito. Na amplificação do áudio do outro lado, diziam falar dos outros, ou seja, deles, ucranianos. Ao seu lado, deitado no chão, estava um soldado russo, mudo. Não falava uma só palavra e não mexeram um único músculo após ceder o próprio rifle a Anatoly. A contragosto, digamos. A televisão, a moeda e a vida já eram uma verdadeira roleta russa para os cidadãos da cidade. E havia boatos de que em breve haveria um referendo para se unir à tal da Mãe Rússia. Como o próprio Anatólio diversas vezes costumara dizer, ainda pouco tempo antes dos mísseis russos serem recepcionados em sua casa, contra sua vontade e pelo teto até que esta virasse pó e cinzas, e a família, então em uma viagem à Romênia, se tornasse de turista em refugiada. Mas ele voltou, com ódio e com sangue nos olhos, olhos frios como o inverno. Ao seu lado, o soldado russo que matou na aproximação de um contra-ataque rasteiro Estava frio. Ele era apenas um soldado avançado, e meio a outros que certamente vinham mais atrás. Não podemos humilhar os russos. Os ucranianos deviam entregar alguns territórios para apaziguar o Kremlin. Dizia a voz francesa através da rádio que os inimigos ouviam. Com nojo... Anatoly removeu o aparato entregue por Paris do seu corpo. Queria enfiar no traseiro do soldado morto, mas resolveu jogá-lo no rio próximo. Pegou a sniper e fez mira nos soldados do outro lado da ponte. Eram seis ou sete. Tinha certeza de que após matar um deles, os demais ouviriam e podia denunciar a própria posição com este ato. Mas não era neles que pensava em mirar, e sim no maldito francês que ouvia da rádio. Torcia para aquela bala calar a boca dele onde quer que estivesse, mesmo que isso fosse impossível. Porém, então, para sua surpresa, houve uma grande movimentação. E por um dos aparelhos de comunicação, um dos russos, desesperado, gritou para os companheiros. Natólio ouviu um pequeno chiado, quase mudo, no dispositivo que estava no cadáver ao seu lado. Então teve certeza de que os companheiros ucranianos se aproximavam da cidade. Era um contra-ataque. Com o estrondo do outro lado, percebeu que desta vez eram os invasores os que derrubavam pontes. Ante a iminência do contra-ataque. Este sim, para liberar a dignidade da cidade, livrando-a daqueles ratos. Com satisfação, pegou o binóculo e notou o aparelho antigo e soviético cair em pedaços no rio abaixo, o rádio. E se deu conta de que a voz do francês não sobreviveu à queda, nem às frias águas. Até parece que ele sairia da sua posição... Para salvá-lo. Severodonetsk Pedro estava em pé. Na primeira das fileiras da rua principal de Severodonetsk. atual capital do Oblast de Luhansk, na Ucrânia. Desde que os rebeldes começaram a insurgência em 2014, e tomaram a antiga daquela província. Ele, Cabo, 25 anos, estava fardado e orgulhoso da defesa do país, na qual se empenhou demais. Mas, no final, venceram. As ruas ainda estavam cheias de cinza, é verdade, mas já os civis faziam a limpeza e as crateras iam sendo pouco a pouco tampadas. O presidente Zelensky estava a caminho do centro, certamente ia distribuir medalhas aos soldados de seu batalhão, tão logo deixasse a cidade vizinha e gêmea, Lyshyshansk. E pensar que, não muitos dias antes, a cidade era um verdadeiro sambódromo do mal. Tal era o alarido dos gritos, de desespero dos civis em fuga, o retumbar da artilharia inimiga caindo em todo e qualquer lugar do Oblast. Escolas, creches, supermercados, museus, naquela altura os quartéis eram um montes de cinzas e túmulos, e as demais edificações tinham o mesmo destino. Soldados de várias idades tinham se acostumado a transitar como minhocas pelas trincheiras improvisadas e a munição por muito tempo fora escassa, mas eram praticamente também o último lembrete de que aquela província era, seria e continuaria assim, ucraniana. E como a tal da capital da nação, ou seja, Kiev, não havia caído, Pedro e seu grupo tinham a função de não deixar com que a regional Severodonetsk Caísse. Pedro estava na primeira fileira Mas na verdade àquela altura Notou que já estava sentado em uma cadeira Tinha uma tipoia branca no braço esquerdo E a perna direita estava esticada Em uma posição cômoda, é verdade Para que o gesso não pegasse mais E não pesasse mais da conta Nem coçasse a sua perna Ouviu o ruído da banda do Exército Nacional tocando o hino do país e as vozes dos soldados em uníssono, entoando a letra que ele conhecia de cor. Reparou que, embora muitos prédios já estivessem coloridos e com reparos, outros, logo ao lado, continuavam em preto e branco, característica de um impacto, cheio de buracos de balas e verdadeiras crateras de míssil isso sem falar nos espaços vazios deixados por edifícios que cederam à força do ataque ou mesmo que não resistiram à posterior implosão o fato é que tudo ficaria bem no final das contas e do outro lado lá da linha do horizonte da cidade vizinha viria a comitiva do presidente hum, havia até dois caças riscando o céu garantindo proteção contra bombas que, outrora, caíam sem pudor das naves inimigas. Finalmente haviam fechado o céu. Pedro estava na primeira fileira, mas, pensando bem, estava deitado no chão e sangrando. A perna tinha sido decepada em um combate pelas ruas fantasmagóricas e sem vida de onde de cada janela poderia sair o tiro de um sniper e os braços remavam com dificuldade para qualquer cobertura mais próxima para tirar-o da linha de tiro inimiga o braço esquerdo deveria estar no mínimo fraturado tal era a dor que ele sentia então Petro notou que ao lado dos soldados de batalhão que o arrastavam para um canto haviam outros corpos, isso sim pedia água, enquanto notava que por onde era arrastado ficava o rastro vermelho-vivo sangue. Os prédios não estavam sendo coloridos, tampouco era o som da banda nacional que tocava naquele momento. E nem os dois caças eram para guardar a segurança do presidente que supostamente estava em Lyschansk. É. Pedro estava na primeira fileira e... Calma, Pedro. Para de falar. Você está em choque. Foi atingido, cara. Para. Para de falar. Você acha que ele vai resistir? Nós não podemos ficar aqui. A fronteira está mudando toda hora. Petro, olha pra mim. Você não pode sair daqui, cara. E nem fazer barulho, ok? É, nós vamos buscar ajuda. Ah, vamos? Mas ele nem consegue... Nós vamos... Pedro estava na rua principal debaixo de um banco de cimento a estrutura mais alta e intacta em muitos metros teve dessa vez certeza de que estava mesmo deitado, sedento de sede e vendo a noite cair em sua visão enquanto as vozes já um pouco distantes dos dois amigos soavam em algum ponto perto dele os dois amigos, então, correram na direção oposta. Passaram por outros corpos tombados que seriam resgatados depois, alguns até da legião estrangeira. Ouvi falar em um brasileiro que serviu e que caiu ali. Mas agora sua atenção se prendia apenas àquele horizonte da cidade vizinha, Lisichansk. Pelo menos, como pôde escutar, Momentos antes de alguma voz que também ficou distante, uma parte do seu delírio de choque era até verdadeira. O presidente tinha mesmo ido à cidade vizinha, mas com o tanto de sangue que ele perdia, tinha uma só certeza. Não sobreviveria o suficiente para vê-lo chegar ali com sua comitiva. Diante daquele desfile grandioso, que fantasiou em sua cabeça, com todos cantando o hino nacional e marchando. Ele estava em pé na primeira fileira olhando dois caças iscarem o céu, naquele entardecer repentino, só aguardando a comitiva chegar, ainda que isso fosse o último delírio. Pelo menos, pensou, a bandeira a qual ele tingia de sangue, era e nem nunca seria uma bandeira branca, e sim a sua boa e velha bandeira bicolor ucraniana. E é isso aí pessoal, o episódio de hoje foi com esses dois contos, Severo Donetsk e Kerson Duas Cidades, Onde o exército ucraniano chegou até a fazer contra-ataques Severodonetsk inclusive Uma região muito crítica para o combate Epicentro desse combate No momento que esse episódio está sendo gravado É, e a guerra não é a única guerra do mundo Obviamente, mas ela afeta todo mundo Inclusive, essa alta de preços que está tendo mundialmente Não tem só a ver com a pandemia Mas também com a guerra Principalmente a parte dos alimentos Não preciso nem falar isso aqui que vocês já estão saturados de tantas notícias... Que estão sendo trazidas aí pelo jornal... E aqui no Podbook BR A gente está fazendo uma lembrança... E ambientando contos... Nessas cidades... Justamente para trazer à tona de uma maneira diferente... Coisas que acontecem numa guerra... Realmente, né... E vendo isso de um, de um modo alternativo... E se você gostou desse episódio compartilhe nos grupos de amigos família, whatsapp, telegram e outras redes sociais, você pode baixar também no seu aparelho não se esqueça de seguir aqui o podcast no seu reprodutor favorito, tem vários reprodutores de podcast onde o podbook.br está presente e também seguir o instagram arroba podbook.br okay? você ainda tem a opção de enviar o um e-mail com suas críticas, sugestões perguntas também pelo gmail nosso é podbookbr.oficial.gmail.com. aquele velho lembrete se você não viu ainda o meu livro nós pandêmicos, os nossos que muitos de nós tivemos que lidar no novo anormal corra lá para o Amazon está disponível gratuitamente para quem tem o privilégio de ter assinatura Kingdom Unlimited mas se você não tem esse privilégio não se, não se preocupe porque está por um preço bem bacana Para quem não tem Pode inclusive estar em preço promocional Que eu soube que vai entrar em promoção em breve Então é isso amigos Aquele abraço E tchau tchau